0: Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 9. Vergabetag von Heidpartner Rechtsanwälte. Heute zum Thema klimaneutrale Verwaltung und weitere Maßnahmen der öffentlichen Hand auf dem Klimapfad. Ich freue mich, zu diesem Vergabetalk eine ausgewiesene Expertin aus Deutschland, Frau Professor Dr. Estelle Herlin, von der VOM Düsseldorf begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Dankeschön. Wir werden Sie gemeinsam durch die Themen der Klimaneutralität, der Dekarbonisierung, der Maßnahmen, die hier die öffentliche Hand setzen kann und wie weit wir hier auch aus der Privatwirtschaft lernen können, gemeinsam durchführen in den nächsten rund 30 Minuten. Zuvor darf ich aber ein paar Worte zur Vorstellung Ihrer Person sagen. Vom Düsseldorf, das ist die Fachhochschule oder Hochschule für Ökonomie und Management. Dort leiten sie das Institut für nachhaltig, Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung. Dann sind sie freiberuflich tätig am Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung und sehr aktiv, das wird uns heute auch im Gespräch noch beschäftigen, für die Allianz für Entwicklung und Klima darüber hinaus haben sie auch Funktionen etwas Vorstandsmitglied des Vereins Global Energy Solutions und sind Mitglied der deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Ähm, Frau Professor Herlin, äh, lassen Sie uns vielleicht mit einem kritischen Blick auf die Begrifflichkeit beginnen. Äh, ich habe gesagt Dekarbonisierung der Verwaltung, ist das Wort Dekarbonisierung eigentlich das richtige in diesem Zusammenhang oder äh, ist es zu flapsig, müsste man nicht eigentlich von Klimaneutralität sprechen und wenn, dann vielleicht sogar von bilanzieller Klimaneutralität?
1: Die Dekarbonisierung wird ja sehr, sehr häufig erwähnt und es ist natürlich im Grunde ein Begriff, der von Bedeutung ist im Kontext des Klimaschutzes. Und es wird weithin gedacht, gesagt, wir müssen aus den fossilen Energien aussteigen, wir dürfen sie gar nicht mehr nutzen. Und in dem Sinne geht es um die Dekarbonisierung, also eine Welt ohne Carbon, ich glaube, dass es so oder ich bin mir sicher, dass es so nicht kommen wird. Wir sind ja heute noch in einer Situation, wo 80 Prozent aller Energie, die erzeugt wird, fossilen Ursprungs ist. Und ja, daran muss sich etwas ändern, aber vor dem Hintergrund der Dringlichkeit des Klimawandels muss es, denke ich, eher darum gehen, Lösungen zu finden, auch mit diesem Carbon umzugehen, der ja übrigens auch eine Ressource ist, die genutzt wird, zum Beispiel in der Chemieindustrie. Und letztlich Input, Carbon als Input in Prozesse, wo neue Produkte, neue Ressourcen entstehen. Das heißt, der Begriff Dekarbonisierung trifft den Kern eigentlich nicht. Also das zum Begriff Dekarbonisierung. Jetzt ist unser Thema heute aber ja die Klimaneutralität. Und äh, da geht es letztlich darum, dass ein Akteur, das kann eine Kommunal, äh, eine Kommune äh, sein, letztlich eine, eine, öffentliche, eine öffentliche Einrichtung, öffentliche Institution, genauso ein Unternehmen, klimaneutral wird, bedeutet, man denkt da bilanziell. Und es geht dann darum, dass man schaut, für welche Emissionen sind wir verantwortlich, wir die Kommune, wir das Unternehmen, wir die Privatperson, sie und ich. Und dann überlegt man diese CO2-Bilanz, die wir feststellen, wie können wir daran arbeiten. Und dann kann man Maßnahmen ergreifen zu Hause im Bereich der CO2-Vermeidung und Reduktion. Man wird dann feststellen, dass es unmöglich ist, innerhalb eines kurzen Zeitraums oder auch von heute auf morgen diese CO2-Bilanz auf Null zu fahren.
0: Welche Zeiträume haben wir da? In Deutschland und Europa, ich kann es von Österreich sagen, wir wollen bis 2030 die Energieerzeugung grün schaffen, also bilanziell grün schaffen. Wir werden dennoch voraussichtlich Importe benötigen für Spitzenzeiten und 2040 möchte, dass die Republik auf ihre Fahnen heften. Wie schaut der Pfad in Deutschland, in Europa aus? Und was ist darunter dann zu verstehen ähm, unter, unter dieser äh, Klimaneutralität ja, 2030, ja, 40? Ja.
1: Also Österreich ist da sehr, sehr ambitioniert mit 2030 auch aufgrund spezieller geografischer Bedingungen. Sie können sehr viel auf Bioenergie zurückgreifen, das können andere Länder nicht. Deswegen muss man das immer im Kontext der lokalen Gegebenheiten im Grunde sich anschauen. Da kann im Grunde Österreich und auch da, das ist extrem ambitioniert, ob man das, dass man das schafft, und ich kenne auch nie, also kein einziges Land sagt etwas derartiges. Österreich möchte ja gesamt 2040 klimaneutral sein. Deutschland sagt 2045 und die Europäische Union Gesamt 2050. Über dieses Thema müsste man jetzt auch noch mal separat was sagen. Hilft es eigentlich etwas im europäischen Gesamtkontext, wenn Ö Ö Österreich und Deutschland schneller sind als der Rest? Für die gesamteuropäischen Emissionen wird das keine Wirkung haben. Da ist jetzt schon die Frage am Horizont, ist das der richtige Weg vor dem Hintergrund, dass wir das Thema weltweit angehen müssen, aber dazu später mehr. Die Europäische Union, wie gesagt, Klimaneutralität 2050, sie ist damit der Kontinent, der dieses Ziel als erstes erreichen möchte. Der Rest der Welt ist da hinterher.
0: Jetzt müssen wir auch von den Größenordnungen sagen, wir verantworten in Europa rund 8 Prozent der weltweiten Emissionen. Da könnte man wieder sich die Frage stellen, ja, wieso müssen wir als Europäer gerade so weit vorangehen, unsere Wirtschaft im globalen Wettkampf schwächen, wie es manche behaupten. Ähm, nun, wir haben glaube ich auch den höchsten äh, Footprint äh, bisher äh, von allen Kontinenten über die Geschichte zu verantworten. Ähm, aber kommen wir zum Beitrag, den jeder leisten muss, ähm, Privat und Staat. Wie sieht denn äh, bei den Aktivitäten äh, des Staates nach Ihrer Einschätzung aus, also jetzt nicht nur Rahmenbedingungen gesetzlich und regulatorisch zu schaffen, sondern selber zu sagen, meine Institutionen, ich habe Verwaltung, ich habe Gebäude, ähm, ich habe Mobilität der Mitarbeiter, wie sieht denn da aus, weil... Ähm, in Österreich konnte ich keine Expertin finden, die zu diesem Thema aussagekräftige Informationen liefern kann. Daher Sie als mein Studiogast.
1: Mhm. Also die Verwaltungen, wenn ich jetzt mal in Richtung Deutschland schaue, auch auf den verschiedenen Ebenen, wirklich von den Bundesministerien bis runter auf die kommunale Ebene, auf die Städteebene, können natürlich auch ihre Beiträge leisten, müssen auch ihre Beiträge leisten und tun das auch und haben unter auch Klimaneutralitätsziele formuliert, dass das Thema greift um sich auch international. Und äh, es gibt da in Deutschland Akteure, die sich wirklich überraschend früh für mich, also erfreulich früh auf den Weg gemacht haben. Und ich würde da insbesondere das, äh, die, Klima die, die Landesverwaltung Hessen ähm, erwähnen, die sich das Thema schon vor zehn Jahren angenommen hat. Und was an der Stelle also klimaneutrale Landesverwaltung Hessen war, da das Ziel und äh, angestoßen im Finanzministerium, also letztlich der Menschen, die das Geld ausgeben, die letztlich das Geld in der Hand haben und überlegen müssen, wie setzen wir unsere Mittel denn wirklich wirkungsvoll ein und effizient ein. Und äh, es kam dann im Grunde sehr schnell die, der, der Gedanke auf, wir müssen das Thema Klimaschutz nicht nur lokal denken, nicht nur für unsere Gebäude, die wir haben. Ja, die sind ein Thema und für unsere Mobilität, die natürlich dann auch im öffentlichen Bereich ein, ein Thema ist müssen, wenn wir Klimaneutralität schnell erreichen wollen, und darum geht es ja vor dem Hintergrund von Tipping-Points und so weiter im Klimabereich, letztlich auch die internationale Dimension mitdenken, und ähm, Hessen hat damals wirklich sogar Sammelbände herausgegeben. Es gibt aus dem Jahr 2013 im Springer ähm, Verlag erschienen ein, ein Sammelband äh, Klimaneutralität Hessen geht voran und dann fünf Jahre später nochmal Hessen fünf Jahre weiter und äh, hat das Thema wirklich in der Breite, die angemessen ist, beleuchtet.
0: Jetzt ist Hessen vorangegangen. Wer ist denn in Deutschland gefolgt?
1: Es sind einige gefolgt. Es sind auf der Ebene der Bundesministerien oder ist, muss ich sagen, ist im Grunde das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefolgt. Es ist im Moment das einzige Bundesministerium auf äh, Ministerium auf Bundesebene, das klimaneutral ist. Auf der Ebene der, der Landesverwaltung sind zwischenzeitlich dazugekommen, ähm, Schleswig-Holstein jetzt gerade neu im Koalitionsvertrag sogar verankert, explizit auch mit der Aussage, wir nutzen auch das Instrument der Kompensation, also letztlich die internationalen Klimaschutzbeiträge, um rasch dieses Ziel zu erreichen, nämlich 2030. Das gleiche ist in Bayern der Fall, auch da verantwortet von, vom Umweltministerium und äh, schließlich auch in Nordrhein-Westfalen ist das Umweltministerium in der Richtung unterwegs. Das ist die Ebene der, der Landes, äh, Landesverwaltungen, Landesministerien äh, und dann, wenn man die nächste äh, Ebene geht, äh, auf der Ebene von, von Landkreisen, gibt es auch diverse, die sich da auf den Weg gemacht haben und speziell auch Kommunen.
0: Damit muss und noch und nochmal
1: wieder Schleswig-Holstein, das ist im Grunde alles sehr, 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 sehr zeitnah geschehen, also vor, vor wenigen, wenigen Monaten, das ist noch relativ frisch. Düsseldorf ist im Grunde auch engagiert und ich könnte jetzt diverse weitere Kommunen aufzählen, aber da, da ist die, die Liste länger als, bei, als den, aus, aus natürlichen Gründen als bei den Ministerien.
0: Also da ist Deutschland ähm, eindeutig Frontrunner in dem Thema. Wir in Österreich ähm, haben äh, hier noch keine derartigen abgeschlossenen Pilotprojekte, nicht auf Ministeriumsebene, leider auch nicht das Klimaschutzministerium, wo es anbieten würde. Ähm, äh, die erste Institution ist jetzt die Arbeiterkammer Wien, gesetzliche Interessensvertretung, ähm, die sich dekarbonisieren äh, lässt. Ähm, äh, Erweitern wir unseren Blick von dem, was die öffentliche Verwaltung tut oder tun könnte, hin zu den Maßnahmen, die schon in der Privatwirtschaftsverwaltung gesetzt werden. Wir waren gestern gemeinsam Teilnehmer einer Veranstaltung Werum, wo wir über analoge digitale Infrastruktur der öffentlichen Hand aber auch der Privatwirtschaft jährlich eine Fachkonferenz abhalten und gestern eben zum Thema 360 Grad Nachhaltigkeit, wo einige ganz bemerkenswerte Pilotprojekte präsentiert wurden, etwa ein Projekt in Österreich zu Carbon Capturing, sprich das Auffangen von CO2 in industriellen Prozessen, um es dann wieder neuen Produktionen zuzuführen. Sie zu pet als Stichwort eine Kooperation zwischen der Zementindustrie und der chemischen Industrie verbunden mit einem Energiekonzern. Ohne jetzt da in die Details dieses Carbon Capturings reinzugehen. Ähm, äh, was braucht es gesamtheitlich gesehen in einer ähm, Volkswirtschaft äh, hier, um diese ambitionierten Ziele, die Sie am Anfang erwähnt haben, 2045, 2050 in Österreich nochmal zehn Jahre früher zu erreichen? Mhm.
1: Das sind ja alles ganz, ganz große Fragen. Und was ich denke, ich brauche, sind, äh, was, es, was es braucht, sind ganz verschiedene Dinge. Also auf jeden Fall eine Offenheit, was Lösungen betrifft. Also wirklich eine Lösungsoffenheit im Sinne auch einer Technologieoffenheit. Wir merken ja, dass das, was wir da vorhaben, extrem ambitioniert ist. Und wir merken auch, dass wir in der Vergangenheit nicht im Entferntesten sogar die Erfolge erzielt haben, die wir erzielt die wir hätten erzielen müssen. Heißt im Grunde, es muss jetzt alles auf den letzten Drücker passieren. Das ist ja die Lage, in der wir sind. Und vor dem Hintergrund ist es für mich absolut offensichtlich, dass man den Raum möglicher Lösungen dringendst, allerdringendst, erweitern muss. Und da gehört das Thema Carbon Capture unbedingt hinzu. Warum? Ich hatte ja vorhin schon mal diese Zahl 80 Prozent im Raum. 80 Prozent aller heute erzeugter Energie ist fossilen Ursprungs. Das heißt, wir emittieren nach wie vor sehr viel CO2. Das sind die Zementwerke, die gestern ein Thema waren. Das sind die Stahlkraftwerke, das sind aber auch die Kohlekraftwerke. Es werden ja weiterhin in weltweiter Perspektive und nur das ist die relevante Ebene weiter gebaut. Das heißt, man muss sich überlegen, was machen wir denn mit diesem CO2? das nicht morgen aus der Welt verschwinden wird. Damit müssen wir Aktives machen. Und da kommt Carbon Capture ins Spiel. Also letztlich Offenheit im Denken und letztlich am Ende dann auch im Tun, wie bekommen wir das Problem in den Griff und nicht eine verengte Diskussion wie zum Beispiel äh, Renewables Only, also nur erneuerbare Energie. Wir brauchen natürlich erneuerbare Energie in Massen, in jeder denkbaren Masse, die darstellbar ist. Auch das erfordert ja Ressourcen. Das heißt, was immer da geht, sollten wir tun, auf jeden Fall. Aber eben auch all das Weitere, was ich gerade erzählt habe. Und ich denke, dass wir froh und glücklich sein können, wenn bei Kombination aller dieser Dinge wir am Ende das Ziel erreichen, das wir erreichen wollen. Auch das ist ja alles andere als gesichert.
0: Bevor wir noch zur Prognose kommen, ob wir die Ziele erreichen oder wie eine Zwischenbilanz aussehen könnte, würde ich noch gerne einen Aspekt einbringen. Ich habe es erwähnt, Sie sind auch maßgebliche Treiberin der Allianz für Entwicklung und Klima. Das mag vielleicht den einen oder anderen der Zuseherinnen und Zuseher überraschen, was jetzt Entwicklung mit Klima zu tun hat. Können Sie uns das erklären, wo da der Zusammenhang ist?
1: Das eine hat sehr, sehr viel mit dem anderen zu tun und letztlich, erst wenn man das verstanden hat, meine ich, begreift man, was wirklich zu tun ist im Klimabereich und versteht, dass letztlich dieses lokale Denken wirklich völlig fehl am Platze ist und das Problem nicht löst. Also warum gehören Entwicklung und Klima zusammen? Am Ende ist, glaube ich, noch klar und sehr eingängig, dass das Thema Klimaschutz entweder gemeinsam erfolgreich angegangen wird, also gemeinsam wir die Welt. Es geht letztlich um eine Atmosphäre, die sich um die Welt spannt. Und es geht letztlich darum, zu verhindern, dass das CO2 in die Atmosphäre, die aber die Welt umspannt, geht. Das heißt, wir müssen das als Weltgemeinschaft betreiben. Und es nützt nichts, wenn es Deutschland alleine tut oder Österreich alleine tut. Sie sprachen ja selber vorhin davon, hier in, in Europa sind die Emissionen im Weltvergleich relativ gering. Auch wir müssen daran was tun. Das ist nicht, was ich damit sagen wollte. Aber letztlich die großen Brocken sind woanders. So, das ist im Grunde das eine. Also es ist ein weltumspannendes Thema. Wenn man sich jetzt die Welt anschaut, stellen wir fest... Da sind im Grunde gigantische Unterschiede bezüglich der, des, des wirtschaftlichen Fortschritts, bezüglich des Entwicklungsstandes. Es gibt sehr, sehr viele Länder, die noch aufholen müssen und wollen und das auch einfordern auf den internationalen Konferenzen. Das sind die Entwicklungsländer. Und diese, da ist jetzt die Herausforderung, dass sie sich wirtschaftlich weiterentwickeln, das aber klimaneutral. So, das heißt, man muss diese Entwicklung, die dort stattfindet, die stattfinden muss, weil es ja noch ein gigantisches Bevölkerungswachstum geben wird bis 2050, wir werden noch mal zwei Milliarden Menschen mehr circa, muss diese Entwicklung klimaneutral erfolgen. Und da sind im Grunde die großen Baustellen, da müssen die großen Geldbeträge letztlich investiert werden. Und es ging gestern, das ist vielleicht noch mal eine Zahl, die im Grunde wirklich erstmal erschlägt, Swiss Re hat veröffentlicht, wir brauchen für die globale Klimaneutralität und um die muss es ja gehen. Brauchen wir 280 Billionen Dollar, Billionen, und eine Billion sind 1000 Milliarden. So, da stellt man sich eine Zahl vor mit sehr, sehr vielen Nullen, und äh, da sieht man, wie groß diese Hausaufgabe ist.
0: Wie werden wir es schaffen, diese Finanzströme aufzustellen, Punkt 1 und Punkt 2 auch dann in die richtigen Kanäle zu bringen. Jetzt haben wir zum Beispiel in Europa die Taxonomie-Verordnung, die genau dieses Ziel ja äh, verfolgt, die Finanzströme nachhaltige Projekte äh, zu transferieren. Äh, kann das ein Vorbild sein für eine weltweite Finanzwirtschaft?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich die Frage der Finanzströme. Woher können diese gigantischen Summen kommen? Die Antwort für mich ist ganz klar, das können nur nicht staatliche Akteure sein. Also das können nicht die, die Staaten sein. Die Staaten können, Rahmen, können, müssen sogar Rahmenbedingungen schaffen, dass eben diese Investitionen erfolgen können und dass sie letztlich von der öffentlichen Seite, von den Rahmenbedingungen, von den Spielregeln, um es vielleicht mal noch, noch, noch begreifbarer zu machen, dass die helfen und das Ganze unterstützen. Und insofern könnte eine Taxonomie im Grundsätzlichen was Richtiges sein. Ob die EU-Taxonomie, so wie sie sich heute darstellt, der, Wei der Weisheit letzter Schluss ist, daran habe ich meine Zweifel. Da wird im Grunde ja auch sehr, sehr kontrovers darüber diskutiert. Und meines Erachtens eine große Schwäche da ist ein Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich die nicht gegebene Technologieoffenheit. Da werden zu viele Pfade verbaut, da werden im Grunde zu enge Spielregeln gesetzt, die kaum umsetzbar sind. Auch das war ja gestern ein Thema, das wird gerade aufgeweicht, das Ganze ist ja in Bewegung, aber diese anfängliche Aussage... Wir brauchen bei, neu, bei, bei grünem Wasserstoff neue erneuerbare Energie, die auch nur in maximal ähm, so und so viel Kilometern vom Elektrolyseur, also von dem Ort, wo dann der Wasserstoff entsteht, entfernt sein. Das sind alles Dinge, die ein immer engeres Korsett schnüren, was es letztlich den handelnden Akteuren immer schwieriger macht, wirklich effiziente, kosteneffiziente Lösungen zu finden. Um die muss es ja gehen, vor dem Hintergrund der gigantischen Geldsummen, die wir brauchen.
0: Die österreichische energiepolitische Gretchenfrage lautet: Wie haltest du es mit der Atomkraft? <lacht> Wir haben ja vor ein paar Tagen erst das Klimaschutzministerium mit der Grünen Ministerin steht dahinter eine Klage gegen die Taxonomie betreffend auch der Aufnahme der Atomenergie als grüne Energie eingebracht. Wie sehen Sie die Atomenergie in dem Katalog der technischen Möglichkeiten. Ja.
1: Also wenn wir uns darüber einig sind, und ich glaube, darüber besteht Einigkeit, dass der Klimawandel unsere größte aktuelle Herausforderung ist, wenn wir außerdem sagen, dass letztlich Versorgungssicherheit im Energiebereich im Grunde auch letztlich ein, ein Thema ist, was wir gewährleisten müssen. Dann kann im Grunde mit bei rationalem Schluss nur daraus folgen, dass dann die Atomenergie, die ja existent ist und real vorhanden, also auch in Deutschland, ist ja die läuft die äh, läuft die Debatte ja genauso. Wird es darauf hinauslaufen, dass man auf diese Atomkraft zurückgreifen wird?
0: Als Es ist ja auch kein
1: Zufall. Es ist ja auch kein Zufall, dass wenn man Frankreich und Deutschland miteinander vergleicht, dass Frankreich die wesentlich niedrigeren Emissionen hat, gesamt und pro Kopf. Ähm, weil eben Atomenergie genutzt wird.
0: Wobei man sagen muss, es laufen ja nur die Hälfte der Atomkraftwerke von den gut 50, die es gibt im tatsächlichen Betrieb. Da wurde auch politisch offensichtlich zurückgefahren. Ähm, vor der jetzigen Energiekrise nämlich, äh, und äh, die Endlagerproblematik ist noch lange nicht äh, gelöst, und auch die Emissionen, die erforderlich sind, um diese äh, Endlager und, und die Ertüchtigung der vorhandenen ähm, Kraftwerke zu gewährleisten, ja, wieder äh, CO2 emittiert.
1: Unbedingt, aber ich denke trotzdem, dass gerade in der Situation, wie sie sich aktuell darstellt, im Grunde auch so ein, ein, eine Aussage First Things First Klima, Versorgungssicherheit und natürlich gibt es diverse Fragen zu beantworten. Aber das sind keine Fragen, die im Moment, ich sag mal, kategorisch verhindern würden, dass wir letztlich doch mit der Atomkraft für den Moment weiterarbeiten. Und auch da gibt es ja Forschung. Es ist ja nicht, dass das ein, ein Forschungsfeld ist, wo sich nichts tut, wo es nicht technologische Entwicklungen gibt. Und da ist einiges im Fluss, was Mona auch noch mal ganz andere Möglichkeiten auch dann im Bereich langfristiger Entsorgung ermöglicht.
0: Wir haben schon einen kurzen Blick in die Zukunft der 40er, 50er Jahre dieses Jahrhunderts gewagt. Ich möchte das oder ich würde mir wünschen oder hoffen, wenn Sie unseren Zuseherinnen ein bisschen ein Bild malen können, wie diese Welt aussehen wird. Wo werden wir unsere Energie erzeugen? Wird es die Photovoltaikanlagen in Nordafrika geben? werden Unterseekabel gezogen werden, wird die Schifffahrt mit Methanol über die Weltmeere versand, versendet werden. Wie muss man sich dieses Bild ein bisschen einer globalen Energiezukunft vorstellen? Wie sieht die Kristallkugel aus? Also
1: genau. Sie möchten gerade, dass ich in die Kristallkugel gucke. Das ist natürlich ganz schwierig. Und das einzige, was man tun kann, ist aus dem Status quo, wie er sich darstellt versuchen abzuleiten, wie denn die Welt aussehen könnte. Mehr kann ich natürlich auch nicht tun. Was ich glaube, wenn man im Grunde schaut, was heute passiert, was heute schon passiert und versucht, das in die Zukunft irgendwo weiterzuschreiben, dann wird es, denke ich, einen sehr, sehr bunten Mix an Lösungen geben, wo im Grunde all die erwähnten Dinge ihren Platz finden werden. Und wo man hoffentlich dazu kommen wird, letztlich für alle Lösungen letztlich die optimalen Standorte zu bestimmen und zu schauen, wo ist es denn möglich, die kostengünstigste erneuerbare Energie herzustellen. Und natürlich wird man dann letztlich in den sonnenreichen Gebieten der Welt landen, wo auch sonst. Wenn man im Grunde das Thema Windenergie, war jetzt noch gar nicht explizit im Raum, wenn man da sucht, wird man natürlich auch die windreichen Gegenden nehmen. Und dann wird man auch da feststellen, Marokko dann aber letztlich in den küstennahen Gebieten. Oder wo es heute ja schon etwas gibt und da war letztlich der Wind ein entscheidender Standortfaktor. Es gibt ja in einer Kooperation zwischen Porsche und Siemens Energy ein Projekt, Letztlich in, in Südamerika, in Chile, wo genau auf der Basis von Windenergie, wo der Wind natürlich viel mehr weht als hier in Wien oder eben auch in Deutschland. Ne,
0: wir haben eine sehr windige Staat, aber Sie haben da eine ist, gute Zeit erwischt. Da ist die
1: Magellanroute. Ich glaube, da, also da, wir sind ganz, ganz, ganz woanders. Ich glaube, da möchte niemand wohnen. Da wohnt auch niemand. Das hat Gründe. Das heißt, da kann man Wind, äh, da kann man Wind erzeugen. Und letztlich dieser Wind wird wird, wird erzeugt um dann wieder, der Wind wird erzeugt, die Windenergie wird erzeugt, um auf der Basis dieser Energie Wasserstoff, grünen Wasserstoff herzustellen. Dann wird im Grunde auch nochmal eine interessante Technologie aus der, aus der Atmosphäre CO2 abgefangen. Dieses CO2 wird mit dem Wasserstoff, mit dem H2 verheiratet zu Methanol. Dieses Methanol wird im Grunde weiterverarbeitet zu Methanolbenzin und am Ende ist Porsche der Endabnehmer. So und dann sieht man, man landet wirklich in globalen Wertschöpfungsketten. Man landet in, in Situationen, wo man ähm, wo verschiedene Akteure, wie auch vorhin beim Zementbeispiel interagieren und letztlich gemeinsam eine neue Wertschöpfungskette bauen. Und ich glaube, dass es davon sehr, sehr viel geben wird, wirklich weltumspannend und ja die Standortfrage ist zentral.
0: Jetzt haben wir den Blick in die Kristallkunde Frage. Es
1: gibt ganz viele weitere Themen. Entschuldigung, Regulierung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es ist ja schön, eine Technologie verfügbar zu haben. Wie wird sie von, von Rahmenbedingungen flankiert oder auch nicht flankiert, vielleicht sogar verhindert? Auch das hat natürlich Einfluss darauf, wo sich dann etwas entwickeln wird und wo nicht.
0: Kommen wir vom ähm, Makrokosmos der globalen Finanzströme und, und der technischen Möglichkeiten der Kooperation zwischen Süden und Norden zum persönlichen Mikrokosmos, mhm. der für die Bewusstseinsbildung zumindest ja nicht minder bedeutsam ist, nämlich dass man jeden Betroffenen, auch unseren Zuseherinnen, ein paar Anreize gibt, wie man im persönlichen Leben den grünen Gedanken hineinbringen kann. Was sind denn Ihre persönlichen Steps, um diese Entwicklung voranzustoßen? Was ist Ihr persönlicher Beitrag?
1: Was ist mein persönlicher Beitrag? Also auch da es gibt im Grunde dieses, was kann ich selber als Person tun durch mein unmittelbares Verhalten. Und ich, wenn ich sage jetzt, ich fahre sehr viel Fahrrad, ich werde damit aber nicht das Klima retten. Das weiß ich. ja Und es, es gibt eine Mobilität, die irgendwo auch aufrechterhalten wird. Zum Beispiel bin ich jetzt hier in Wien und ich muss auch irgendwie wieder zurück. Also natürlich kann man in dem Bereich ganz, ganz viel tun. Das im Grunde auch Das Thema Ernährung ist ja eines, das viele inzwischen betrifft. Jetzt kommt aber das, wo ich... Glaube und letztlich auch hoffe, wirklich einen Beitrag zu leisten, das ist so ein, Ding, so ein ein Thema wie das Gespräch jetzt heute hier. Wir sprechen ja darüber, dass das Thema Klima eine globale Herausforderung ist und dass wir die nicht staatlichen Akteure brauchen. Das sind ja unter anderem Sie und ich. Das sind die Unternehmen, das sind im Grunde auch die, die Verwaltungen. Letztlich das anzustoßen, dass eben alle diese gerade genannten, also logischerweise auch ich, internationale Beiträge leisten sollten. Und um dafür zu argumentieren, dass das Sinn sinnvoll ist, dass das wichtig ist, unbedingt notwendig. Ohne dem wird es keine Lösung geben. Das ist meine feste Überzeugung, darüber zu, äh, zu sprechen, letztlich dafür zu argumentieren, ist hoffentlich auch ein Beitrag, den ich leiste. Und in dem Kontext vielleicht auch noch mal kommt ja die Allianz für Entwicklung und, und Klima wirklich explizit ins Spiel, ähm, die ja gerade eine Multiakteurspartnerschaft ist, existierend in Österreich, das ist schön, und auch in Deutschland, dort entstanden letztlich ähm, unter der Federführung des Entwicklungsministeriums, die macht eine Allianz für Entwicklung und Klima. Und da geht es genau darum, nichtstaatliche Akteure, Sie und mich äh, und all die anderen Erwähnten dazu zu motivieren, eben internationale Projekte zu fördern, wo gleichzeitig der Klimaschutz und die Entwicklung, genau das ist letztlich der Kern der Nachhaltigkeit, in diese Richtung zu, äh, zu gehen und da einen Beitrag dazu leisten, dass das in die Breite getragen wird. Ich glaube oder ich hoffe besser gesagt, dass das auch ein Beitrag ist.
0: Wenn wir alle unseren Job tun und äh, Sie tun Ihren, äh, wir tun unseren, äh, wir gehen davon aus, dass es das auch in der Politik angekommen ist, Glauben Sie, dass wir noch die Kurve kratzen? Schaffen wir das aus Menschheit?
1: Jetzt ist die Frage, was heißt die Kurve kratzen? Heißt die Kurve kratzen im Klimabereich, wir erreichen das 1,5 Grad Ziel? Das wird da würde sich nicht ich sagen, mehr ausgehen. Da stimme ich Ihnen zu. Erreichen wir ein 2 Grad Ziel, wenn jetzt ein Wunder passiert der beschriebenen Art? Es müssen jetzt Dinge passieren, die vorher nie passiert sind. Wie wahrscheinlich ist das, das zu entscheiden oder da, darüber sich eine Meinung zu bilden, überlasse ich jedem, der jetzt hier zuhört. Ähm, die Kurve kratzen in dem Sinne kann nur bedeuten, wir versuchen letztlich es so gut wie es geht hinzubekommen. Und das lohnt sich immer. Es ist 2,3 Grad Erwärmung einfach mal rausgegriffen, besser als 2,4, besser als 2,5, besser als 2,6. Das heißt, dieses Spiel in Anführungsstrichen geht immer weiter. Das ist ja auch das Besondere. Und es gibt in dem Sinne keine Game-Over-Situation. Ähm, deswegen lohnt sich im Grunde jedes Engagement für die Sache auf jeden Fall. Äh, Kurve kratzen ist nicht ein Ja oder Nein. Bin ich aus der Kurve geflogen oder nicht? Es ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Frage. Wir müssen schauen, dass wir es möglichst gut hinbekommen.
0: Frau Professor Lin, für den Slogan, es lohnt sich immer, ein herzliches Dankeschön, den nehmen wir gern mit. Danke für Ihre Ein- und Ausblicke, die Sie mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ein kurzer Ausblick auf den zehnten Vergabetalk. Mein nächster Gast ist Frau Professor Dr. Iris Eisenberger zum Thema Innovationsrecht. Danke für das Zusehen und noch einen schönen Tag.